0: O que você está ouvindo aí, filho?
1: Symfonexp, o programa de entretenimento musical do Nexp Podcast. Mais um ano se inicia no Sinfonexp, o programa musical do Nexp Podcast, dessa vez 2024. Eu, Klaus Simões, junto com Jefferson Vicente, estamos aqui mais uma vez. Desta vez aqui é a primeira entrevista do ano, mas antes eu tenho que deixar ele se apresentar, que fez a retrospectiva do Sinfonexp, que está muito legal eu indico para vocês, até dezembro de 2024 vocês podem ouvir essa retrospectiva. Jefferson Vicente, seja bem-vindo, a primeira entrevista aí do ano, um Sinfonexp Renovado para essa temporada.
0: Salve, Claus, amigos podcasters, ouvintes e o pessoal que acompanha o trabalho do Sinfonex já há quase cinco anos que a gente está fazendo esse trabalho muito bacana, trazendo nomes da música alternativa nacional, falando sobre o nosso tema favorito, que é a música, que é uma das nossas grandes paixões. E é sempre um prazer é, é, estar aqui contribuindo e batendo um papo com uma galera super bacana e falando sobre música boa, que é o mais importante.
1: E como de costume, o rock and roll aqui no Symfonexp, que é um assunto que a gente já vem falando há tempos. A gente vai apresentar agora é, os integrantes. O André Maturano tem a guitarra e o vocal. O Mamédio Musser na bateria e vocal também. E o Samuel Medeiros está lá no baixo. E o representante de tudo isso é o Pedro França, que está na guitarra e principalmente na voz. né? Ele que é o frontman aí da Semi Velhos, esse projeto bem legal de rock e que já tem muita história. Pedro, seja bem-vindo ao Sinfonexp representando aí a Semi Velhos.
2: Muito obrigado, pessoal. É uma felicidade imensa pra gente da Semi Velhos. Posso falar por, por todos da banda. E é com muita alegria que a gente integra espaços como esse, né? Espaços pra música alternativa, espaços para o rock. E a Semi Velhos surgiu lá em janeiro de 2012, vez, né? É, nós estamos desde 2012 na estrada. Então já se
1: vão, o quê? Uns 11 anos, né? Muito tempo já batalhando. E não deixar o rock morrer, a realidade é essa E vocês vêm da cidade, né, de Juazeiro Na Bahia, agora o que a gente queria saber Pedro, como ah. que a banda Semivelhos Ela se formou, né, eu queria que você Contasse pra gente um pouco sobre o início Da jornada musical de vocês Como que vocês ah. aí se conheceram De fato, se juntaram, unificaram Pra criar essa banda
2: Na realidade nós somos amigos de infância, né E, e... todos nós Tivemos sempre um gosto pela música, sempre um Aquele gosto diferente pela música alternativa, né E acabou que nos idos 2004, lá pra trás, a gente se juntou e montou uma, uma, uma banda. Primeiro eu não fazia parte, que era o Submundo Underground. Tinha o Mamédio, o André, os outros integrantes, que eram Anderson, Bruno, de início. Depois disso eu entrei formando um o Jack Jones. E aí o Mamédio teve que ir pra Salvador, ele veio a motivo de trabalho. E ele acabou em, em Salvador... Sendo o fundador da Vivendo do Ócio. Acho que vocês conhecem a Vivendo do Ócio, né? Que é a banda baiana e tal. E da Vivendo do Ócio, ele precisou voltar pra Juazeiro. Só que você sabe como é, né? Quando você tem aquele sentimento de música, ele não morre dentro de você. E aí Mamete chegou em Juazeiro e lembrou dos velhos amigos de guerra e a gente decidiu montar a banda. E aí... Estamos até hoje na batalha desde 2012 E um resumo básico foi isso Foi o reencontro Meu médico veio de Salvador de novo é, Recém saído do evento do Ócio Mas não quis parar a carreira musical E aí montou a banda com a gente Que na época a gente não tinha nome Enfim, não vê depois
0: e como é fazer rock and rock'n'roll em Juazeiro, na beira ali, nas margens do Rio São Francisco, ali na divisa com Petrolina? Como é que é fazer rock nessa região, nesse local? Como que é a cena? Como que vocês estruturaram a caminhada de vocês, partindo de Juazeiro o Brasil todo, pro mundo, é,
2: Então, é, nós, na época, nós... Notamos que José sempre, sempre teve um movimento cultural forte. A verdade é essa, sim. Não, né? No rock também, outros estilos musicais, porque nós, nós temos, de, é, que são conterrâneos a gente, João Gilberto, que é o criador da bossa. Nós temos a Ivete, né? que é, a, a, digamos, uma, um expoente, uma rainha do axé e tal. E a gente tem, tem é, na realidade é meio que rompido estereótipos entendeu rompindo barreiras para poder é, continuar fazendo o que a gente gosta tem um, tem uma cena tem uma cena existente em Juazeiro e que a época nós procuramos local para tocar e tava meio que assim Mor na cena. Existente, mas não estava tão forte. E aí surgimos com a ideia, uma média surgiu a ideia de a gente fazer um evento para fomentar, para ajudar a cena a lançar bandas novas. e que a gente tinha uma diretriz que a, 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 a grande maioria do, do, do repertório da banda tinha que ser autoral. E aí veio bem a calhar que nós organizamos a Praça com Vida, que é um evento que nós tínhamos em Juazeiro, para poder abrir espaço, tanto para nós quanto para as outras bandas. E nós surgimos tocando rock no. No Vale, assim, né? E eu sempre costumo dizer que tocar rock no Brasil... E principalmente no interior do, do Nordeste Na Bahia É uma contracultura, né? Nós sabemos que o que é trivial não é o rock A gente esbarra em algumas barreiras culturais Porém a gente acha a abertura de qualquer maneira Quando você faz aquilo que você gosta Que você acredita que nasceu para fazer Dá-se um jeito de fazer aquilo Não vou dizer que é algo trivial Não posso dizer que ah, uma banda de pagode Uma banda de axé seria uma coisa mais fácil Realmente, mas a gente sente que tem o espaço,
1: né? basta que a gente queira fazer e o explore. mais ou menos isso que é assunto. E a Semi Velhos tem um nome que, se você jogar em qualquer plataforma de áudio, você vai encontrar de uma maneira muito mais fácil, né? É um nome que foneticamente pega muito bem e é um nome que gera uma curiosidade. E essa curiosidade, eu tenho agora, Pedro, a origem do nome aí da banda, por que se chama Semi Velhos e qual que é a história né por trás desse nome também? Então, amigos, é... uma determinada vez, nós vamos fazer perguntas Fomos fazer uma gravação
2: em Salvador para que pudéssemos participar de um concurso de música do Banco do Brasil. E até então a banda não tinha nome. Né? E a gente foi uma, sempre foi uma banda muito estradeira e sempre viajou junto, de carro, enfim, confraternizando, passando pro perrengue. E na volta o perrengue era não ter nome da banda para escrever, escrever ainda no, no, no concurso. E passou um caminhão de mudança com o nome seminovos. Eu não lembro bem se foi um caminhão de mudança ou se foi uma loja de carros seminovos. Foi uma coisa desse tipo, porque eu estava no outro carro. E aí a gente disse: não, vamos colocar seminovos. Porém, semi alguém já adotou esse nome. a gente chegou, olha, nós não somos mais novos, também não somos mais velhos. Mas daqui para frente a tendência é ficar velho. Então, nós estamos semi-velhos, né? Ou seja, nós somos semi-velhos porque não podemos ser semi-novos e porque a gente decidiu que não tá tão velho nem tá tão novo. É basicamente isso. E eu sou suspeito, particularmente, gosto muito do nome, ele gera curiosidade. Mas assim, as pessoas imaginam o que é que esses camaradas tocam, entendeu? Então, essa é a história.
0: É, ouvindo o trabalho de vocês, a gente percebe que tem uma influência do rock alternativo, do som do indie dos anos 2000, muito forte mas ao mesmo tempo tem um sabor de rock brasileiro que é muito interessante, que você percebe pelo texto e por algumas melodias que tem uma influência muito forte do rock brasileiro no trabalho de vocês. Quais são as principais influências musicais que moldaram o som da Semivelhos? Quais são as bandas que vocês ouviam na hora que vocês estavam começando a formar a banda, se interessar por música de uma maneira geral? O que é que estava que que na
2: playlist do Semivelhos? Na nossa playlist sempre teve muito rock alternativo e realmente o que vocês conseguir captar é a nossa essência. É Rock BR, um rock independente. Da banda, provavelmente eu sou eu que tem mais uma veia metal, que gostava, que gosto de ouvir um fiangra Metallica, Mas Mamede, gosta muito de Arctic Monkeys. André é um camarada que ele ouve muita música, tá entendendo? Ele gosta de The Killers, de Muse tá entendendo? Samuel tem uma pegada assim, eu posso dizer até meio jazz, tá entendendo? E é um camarada que ouve muita música também e a gente pode compartilhar das mesmas origens. Então, a gente ouvia muito da, das bandas do, do cenário indie a, internacional: Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Muse, Arctic Monkeys. Hives é, Tanta banda Pixies Várias, várias, outras, várias bandas e Do Rock BR, eu particularmente Tenho uma influência muito grande de Humberto Gessinger E Renato Russo Na hora de compor e coisa e tal Eu me amarro nesse tipo de composição aquela força das palavras, aquele jogo de palavras Entendeu? E basicamente é isso e na nossa playlist, como nordestinos a gente sempre ouve muita música é, regional. Forró raiz, aquela coisa assim, de Luiz Gonzaga. A gente pode dizer que ouve Luiz Gonzaga, que influencia. E a gente ouve tudo, mesmo de verdade. Então, a gente tem uma salada. Mas, voltando para o lado rock... É basicamente rock BR, rock alternativo Um pouco, um pouco então ele, ele se mantém mais em alternativa Foge um pouco para o um metal, um pouco para uma coisa Mais distinta, mas é basicamente Isso que eu falei a vocês
0: é, As bandas daí da Bahia influenciaram o som de vocês A gente sabe que tem um cenário Muito forte, não só os mais conhecidos Como Raul, Camisa de Vênus A Peach, Mas outros nomes também influenciaram vocês Como Cascadura, é, Uterus em Fúria A cena é, baiana Influenciou também no trabalho de vocês?
2: Com certeza, com certeza eu posso dizer isso, eu lembro que ainda era estudante, eu estudava na cidade de Feira de Santana e fui a um show do Matanza junto com o Cascadura, isso tem muitos anos, e aí eu gostei muito do Cascadura e comprei um disco dele chamado Bogari, e aí comecei a... isso aí foi bem antes de, da, da Vivendo 2 ser fundada, por exemplo, e aí a gente começou a ouvir e procurar essas bandas aí, fora as que você citou, entendeu? E a gente, além de se sentir influenciado, a gente compartilha de bandas como Campo dos Malditos na Terra do Nunca. Nós temos... É, a Vivendo Nós temos várias outras bandas Eu posso citar bandas da cidade de Camarçari Tem, não sei, Riverman Tem a, a banda dos nossos amigos é, Armando, que é a Sanitário Sexo Então, a cena toda influencia a gente Como, como, como músicos, sim E os músicos mais jovens Cascadura pode contar certeza ou deles em fúrias, a, ga a galera Bem raiz aí da antiga, de, de, da, da Bahia é, De Juazeiro é, a gente tinha. Eu não me esqueci o nome dele, que, que pecado. Era guitarrista do Penélope. Acho que vocês lembram da Penélope aqui de Salvador. Então tem um tempero de Juazeiro no meio da Penélope, então isso tudo influencia a gente.
0: Penélope da Erika Martins, né? Que era no final dos anos 90, né? Eles tiveram um destaque no, no, no cenário nacional. Tinha um som bem pop, bem interessante o trabalho
2: deles, né? É. E, e assim, a gente fica feliz de tanto ser influenciado como fazer parte dessa cena, né? De, de contribuir para isso tudo acontecer. Estar no meio acontecendo, né?
1: Fazendo parte. E aí, Pedro, a gente chega, é, depois de tudo, que, tudo isso que você falou, vocês lançando o single agora. Mas antes a gente falar de fato dos novos trabalhos, também falar depois um pouquinho dos álbuns de vocês, é, como que é ser uma banda de rock em 2024, depois que, que o rock deu certa oscilada né, no mainstream assim, é, sumiu para algumas pessoas, para as outras ele ainda continua. Mas para vocês como banda, né? as pessoas que estão ali em cima do palco, como que é ser ainda uma banda de rock nos tempos? atuais. Por incrível que pareça, é, eu tenho uma teoria,
2: a história cíclica, né? E a história como um todo. É, eu imagino que a, a, as coisas vão, chegam a um ponto e voltam. E há um tempo atrás, o rock é a assim, de resistência, de luta, né? Eu, eu sinto meio que somos a resistência ainda A resistência do estilo em si Do estilo de música, do estilo de atitude da coisa, entendeu? E a gente sente que teve essa oscilada Principalmente no meio mainstream Porque a maneira de se fazer música hoje mudou E a demanda, o fluxo de música mudou Antes era artista pro povo O povo jogava artista lá em cima E hoje esse fluxo é o inverso é, então, a gente sente que nos próximos trabalhos a gente vai poder demonstrar isso, que a gente meio que resiste, mas precisa, é, eu não digo se adaptar, não é perder sua, sua essência, mas é, é, meio, é, meio que se atualizar e entender as novas... As, as novas nuances da música e aplicando o que você sempre foi. Então, você vai ter que sobreviver no meio de música, no meio de, 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 de todo o movimento cultural. Porém, é esse sentimento que eu estou em cima do palco e último show que a gente tocou, nós tocamos com uma banda de pop e outra de reggae e tocamos no, com os selvagens à procura de lei. E meio que a gente é realmente a resistência do estilo. Porque, assim, nós estamos no, no, digamos que no vale da onda, né? Na crista ainda não. Só chega no vale, quem, na crista, quem sobe a ladeira, né? Estamos resistindo, subindo a ladeira, empunhando as guitarras, ficando suado e fazendo o que a gente gosta de fazer. É, gostaríamos que o, o cenário estivesse melhor, mas se a gente não procurar se transformar e ajudar o cenário a melhorar, melhor, ele não muda sozinho,
0: com certeza né tem que fazer o um movimento acontecer né de alguma vem de dentro para fora né a energia de, de da cena que tem que estar tá cada vez mais unida mais conectada para que essa energia reverbere para outras tribos outras galeras e outras outras pessoas mesmo que estão fora ali do circuito para que mais pessoas conheçam e tenham acesso ao trabalho da não só de vocês mas de outras bandas que estão no corre e estão fazendo um som interessante né
2: Sim, que tem com certeza é, a gente inclusive para como a gente consegue reverberar é até engraçado Samuel nosso atual baixista ele era é de uma banda chamada Alterados e eles tocavam no evento que a gente fez e Samuel disse pra gente hoje que era o fã que toca com músico, ele é meio Jason Newsted do Metallica, tá entendendo? Que é o fã que toca com um cara que ele gostava, então a gente fica feliz de ter cativado essa alma, tá entendendo? O Samuel sempre foi rock, sempre foi música, mas que ele tá na batalha com a gente. Realmente passar essa impressão de que, bom, faça o que você gosta que vai valer a pena. Então, é, a gente tem um exemplo dentro da própria banda, né? Que a gente pode citar.
0: Bom, vocês lançaram agora recentemente um novo single, que é a música Vertigem, né? que tem Isso. justamente esses elementos que a gente estava conversando no começo do nosso bate-papo, de ter essa característica do indie, mas também tem um gosto de rock brasileiro. É, como que vocês descrevem o processo criativo da banda e como que vocês é, analisam a evolução musical dos do semi-velhos ao longo desses anos de
2: estrada? Bem, é, eu costumo dizer que o nosso processo criativo é basicamente a vida né? assim quando a gente ouve Belchior, a gente fala que eu deliro a experiência de coisas reais e nada mais real do que o dia a dia, o corriqueiro, uma briga, uma conversa Ou uma coisa que você viu, ou um sentimento que você tem Então, normalmente, eu digo por mim, e posso dizer também pelos meninos Que a gente não compõe porque achou uma maneira de compor É Como você acabou de dizer, vem de dentro para fora Então, quando sai a música, aí a gente tem a ideia E aí vai pro processo do brainstorm da coisa A gente apresenta um para os outros e aí, olha, isso aqui, aí se junta, toca Isso fica bom, não se adicionar mais um compasso Não, muda essa nota aqui E assim, nenhuma música, isso eu posso assegurar, que nenhuma música da Semi Ela consegue é, ser concebida no, no disco, ser gravada no disco Do jeito que ela foi concebida, isso quer dizer Ela sofre mil e um alterações E são alterações totalmente consensuais Democráticas, tá entendendo? É, a gente mostra a ideia principal E vai se alterando, então o André Coloca uma... uma um riff, Samuel entende que é isso. O Med faz aquela coisa e nós temos também Iago, Iago Guimarães, que é um parceiro nosso de aí uns... 15 anos de estrada, que conhece o som da banda e produziu muito, ele tem uma boa bagagem, ele sabe como a gente toca então a gente vai nesse, nessa coxa de retalhos, por assim dizer, tem o esqueleto principal da música, a gente grava no violão ali, o que, o que for o instrumento que tiver na mão, e repassa e vai alterando, alterando e colocando elementos sugestões e tal, e assim chega no fim, e aí a gente complementa e vai pro estúdio
1: e aproveitando, Pedro, vocês mencionaram que Vertigem serve como uma ponte de transição para o novo momento aí que a banda tá vivendo. E agora a gente quer saber quais as mudanças que quem acompanha o trabalho de vocês vai poder esperar nos próximos singles, nos próximos sons aí, com base em Vertigem, se também vai ter alguma similaridade. Então, o que é que a gente tá dizendo que Vertigem é uma ponte, porque a ver Vertigem
2: mostra mais ou menos como a Semi antiga era e como ela tá se tornando. É assim, vocês vão ver que nós, nós vamos ter músicas bem diferentes do que a gente fez antes, porém a gente vai ter música quando ela pegar a Semi e Vertigem é como quem fosse uma coisa que dissesse, olha, somos nós aqui indo para o outro lado, para ficar familiar. Não de repente a gente lançar uma música totalmente diferente. Por exemplo, vai um spoiler. A gente tem uma música chamada Vermelho. Vermelho é uma música que tem percussão latina, entendeu? Então, depois do fim... É uma música que tem a regimentação E a gente nunca utilizou isso E a gente decidiu fazer música Rock é, é nosso estilo E música é o que a gente quer fazer A gente não, de, não, não delimitou Bom, essa vai ter guitarra vai Essa não vai, não cabe Essa é melhor um sintetizador Essa é uma bateria diferente Por exemplo, a gente nunca tinha gravado música Com afinação dropada Nós dropamos o bordão da guitarra pra dó Então a gente gravou música assim Então tem toda essa coisa que vai vir depois Mas que vertigem Ela meio que introduz isso ela ela mostra semivelhos velha, por assim dizer, meio redundante, mas indo para apresentar uns novos, novos, novos tons. Nós temos uma música que parece Jovem Guarda, realmente lembra muito de Jovem Guarda, aquela coisa de Jerry Adriane, aquela coisa do Tremendão, é, chama-se Primeira do Plural. Então, temos, temos muitos sons diferentes, mas que precisam ser bem introduzidos. A gente acha que o velho Stone Rock, é, com aquela pegada, mantém a chama e abre o portal para o que está por vir.
0: Ou seja, nada mais nada menos que uma é, vertigem abre uma porta para uma, uma nova fase, para um novo momento onde vocês estão experimentando outra sonoria, outros sons, outras batidas, outros é, arranjos mesmo, experimentando novas formas de se fazer rock,
2: né? Com certeza, com toda certeza. Esses dias eu estava conversando no grupo com uma média de Meninos, e aí eu estava ouvindo uma música do Gojira, e chama-se Born in the Winter. E a levada da bateria é, fico, lembrou, assim, da, da, de uma nova música, a gente lembrou a contagem do tempo da, da música do Gugira, ou seja, esses elementos estão sendo adicionados. Isso nos deixa muito feliz, né? nos deixa muito feliz com o resultado que vai vir. É, é aquela coisa, o pai da criança sempre é suspeito de, pra falar. Mas eu tenho a impressão que vai ser uma coisa bem, bem agradável de você ouvir, bem legal, que a gente vai, vai fazer o que gosta e de uma maneira que as pessoas também gostem, tá entendendo?
0: E além dessas outras canções, qual, o que, que a gente pode esperar desse futuro trabalho de vocês? Além dos dois álbuns que vocês têm lançados, né? pelo uhum. que você tá falando, vem coisa nova por aí, o que, que a gente pode esperar dessas novas canções?
2: Isso, isso, é... Vem o Vertigem agora, e o Vertigem tá bem no álbum chamado Depois do Fim, né? O Vertigem, Vertigem faz parte do álbum Depois do Fim, que tem 11 músicas, né? Nós estamos indo pro nosso terceiro álbum de, de, de estúdio, que é, o, que é o Depois do Fim, e agora no, no início do ano a gente vai estar tá trabalhando mais. Então a gente tá com a estratégia de lançar singles, uns dois ou três singles, e lançar o álbum em si. E não, não é parar por aí, é como disse a você. A gente... Eu, eu assim, me sinto livre. Me sinto livre, assim, é... Antes eu meio que me sentia preso, isso pode parecer até de uma certa forma, não sei, agressivo, não sei dizer, mas também vou dizer, mesmo que, não, que seja, eu não me sinto mais preso, eu não sinto mais aquela vontade de agradar as pessoas, tá entendendo? E mais clichê que possa parecer, eu sendo eu sou mais feliz e consigo agradar as pessoas, tá entendendo? Então, a, 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 o depois do, o, do álbum depois do fim que vem, ele vem para mostrar que a gente pode fazer o que quiser, né? De, contando seja é verdadeiro, seja é de dentro para fora, então pode fazer o que quiser. É isso que se, todos podem esperar da Semivelhos. Nesse próximo álbum depois do fim que a que Vertigem está abrindo, e nos outros álbuns posteriores, que a gente já tem músicas já prontas para mais com um, um, mais álbuns e assim, <risos> remontando agora, você pe perguntou do processo criativo, nós temos inúmeras músicas cortadas, né, que não entraram nos álbuns anteriores e pode ser o um momento agora, não, por que, que essa, essa música não entrou? Ah, porque a gente queria tocar sim, mas a gente quer tocar o que quiser agora, então ela pode entrar, então é assim que a gente tá pensando em diante, em não parar e fazer, experimentar, não se limitar.
0: É, e acho interessante que as bandas é, que um artista, de uma maneira geral, tem esse pensamento de não, vou passar a minha verdade né? porque acho que a partir do momento que o artista se preocupa em querer agradar as pessoas, ele se perde e ele vira algo que não é, não é a essência dele mais ali, né? E quando o cara tá fazendo um som que vem de dentro dele, que ele gosta de verdade essa, é, essa sinceridade que ele tá passando na arte dele ele consegue mostrar para as pessoas e acho que é isso que faz com que as pessoas se Identifiquem muito mais com, com o trabalho daquele artista do que propriamente o cara chegar e falar, não, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui tá na moda, vou fazer uma musiquinha pro TikTok, não, é a essência do cara que tá sendo ali mostrada e acho muito importante você falar isso porque é, muita gente às vezes acaba deixando de fazer a música que gosta é, acaba, acaba seguindo o que tá na moda, o que tá numa tendência, porque talvez seja mais viável é, financeiramente, comercialmente e no fundo, no fundo, não é aquilo que o cara Queria estar tá fazendo de verdade
2: né? Com certeza, com certeza assim, A gente entende que a aranha vive do que tece né? Mas a gente também tem que viver do que gosta Não só do que tece Então assim, entendo plenamente Quem precisa fazer isso Eu tava conversando esses dias com um amigo meu Sobre música E citando esse exemplo seu, que o cara tá ali fazendo aquilo E não é necessariamente que ele não goste Mas se ele pudesse estar tá ali fazendo outra coisa Eu conheci Clóvis é, Uma oportunidade, eu estava em Juazeiro, na, na Orla eu conheci Clóvis, que era o antigo guitarrista do Calcinha Preta. Cara, metal, metal. Ele usava uma Fender Extrato, aquela Truque floor, floor, e o escudo é, parece piso de caminhão. Um cara rock and roll que já foi colunista da, da Guitar Player, mas que tá ali no Calcinha Preta, assim. Tá fazendo o que ele gosta? Sim. Aí você vê que a essência do cara é metal, né? E só se tem um exemplo assim do que as pessoas, do que o músico faz pra viver e tal, e acho necessário, acho válido. Não sou ninguém pra julgar ninguém, mas quando você consegue fazer aquilo que gosta e viver daquilo e aquilo colaborar para o seu crescimento, tanto profissional, pessoal quanto financeiro, isso é muito, muito bom mesmo. Tá entendendo? Então a gente vai, a gente vai insistir, a gente vai querer falar o que quer, porque assim, particularmente para semivelhos. Agradar nunca deu muito certo, tá entendeu? Então talvez agora eu vou fazer o que a gente quer, a gente já tá mais, já tá mais velho do que semi-velho pra poder estar tá só agradando, então vamos seguir em frente.
0: E como essa é uma banda independente no Brasil e como que a banda enxerga a cena independente atualmente? É,
2: assim, eu, eu, a, a principal diferença do que eu vejo é que a coisa da banda independente ela da, da música independente o poder mudou de lugar, antes a gravadora tinha toda a sua, todo o seu poder sobre o artista e agora é, a, o artista meio que tem como fazer seu seu próprio, seu próprio caminho, porém tudo tem prós e contras, né? tudo tem um Bônus e ônus. Eu sinto que é. o mercado de música hoje, seja ele independente ou não, ele está de uma certa maneira muito efêmero. Então os artistas têm que produzir muito. O tempo todo. Conteúdo. E é aí que eu vejo muita gente produzir polêmica, produzir fim de relacionamento, produzir traições, né? Pra poder fomentar e alimentar essa necessidade que o, que o público tem, que o país tem. Então, hoje em dia, para uma, uma banda independente, eu, na minha visão, ela tá, tá, tem que estar tá sempre produzindo algo. Tem que estar tá sempre produzindo álbum um single, um clipe, um, um, um vídeo ao vivo, uma coisa assim, para se manter ativa. Essa é a sensação que eu tenho da música independente já que a música independente ela segurou seu 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 bastão independente independência ergueu sua bandeira ela precisa estar trabalhando sempre 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 para não ficar esquecida e se manter visto né porque quem não é visto não é lembrado e já que nós não temos é, polêmicas para para mostrar a gente mostra trabalho
1: e até aproveitando esse gancho de cenário independente, né, essa cena alternativa, Pedro, o selo, né, que é muito importante para algumas bandas, alguém procurou vocês para esse lançamento novo aí, do, de 2024, esses singles que vocês estão lançando, eles vão ter um selo, vai ser 100% independente, como que foi todo esse processo, né, de divulgação do álbum, quem que vai fazer, como que será feito essa parte mais técnica também, e como é que vocês que... estão gravando tudo isso? Isso.
2: É, a gente tem, tem um A produtora do nosso amigo Iago Chama-se Casinha Music Porém é uma produtora bem independente Então a gente não tem um selo que chega assim ó, Vamos gravar, Samir Velhos É porque desde que a gente grava Que a gente entende gente é, Exceto antes do álbum, antes do fim A gente sempre teve essa parceria com o selo Com a produção Casinha Music Eu não sei bem se Iago tem um selo sou bem honesto em dizer Mas ele sempre produziu a gente e não teve nenhuma, nenhum selo que chegasse não, vamos agora colocar semi-velho no nosso catálogo. Então eu posso dizer que é um, 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 um cenário independente, mas assim, pelo como você disse agora há pouco, se você digita semi-velhos na internet aparece, é todo fruto de trabalho independente. Então a gente costuma dizer entre si que pode até falar mal da gente. Mas não pode dizer que a gente não corre atrás, porque tudo que existe, nós conseguimos é, aqui. Para vocês terem um exemplo da, da nossa correria, a gente conseguiu o patrocínio da, da empresa Juazeiro, nosso amigo Abidon, e aí a gente conseguiu juntar dinheiro e conseguiu o Ricardo Spencer, que é um grande diretor é, de, de audiovisual do país. Ele fez nosso clipe, nosso clipe depois de lançado conseguiu ir na MTV, e a gente ganhou o prêmio KM, tudo isso sozinhos só nós, por nós, fazendo e correndo atrás, então, esse tipo de coisa tudo que você vê, é a gente que faz dizer que a gente não gostaria de um ser Sim, claro gostaria de um selo para nos ajudar a divulgar. Seria bem-vindo, mas até agora não. Com referência à nossa divulgação, aí, é, André, um momento é mais por dentro, mas eu posso adiantar que a gente está tentando se adaptar e se adaptando às novas tecnologias. É, divulgação de redes sociais, postagens direcionadas para certos públicos, esse tipo de coisa, usando as ferramentas que a mídia dá para a gente ir atrás do nosso, nosso objetivo. Então, assim, é, estudando se viabiliza um clipe de estúdio um clipe de, de estrada ou singles, ou um álbum inteiro, tá entendendo? Lançar em tantas plataformas, anunciar tantas vezes por dia em certos locais e a gente tem a assessoria que tá tomando conta disso, é, que tá nos guiando isso, que a gente procurou. Então, é mais ou menos isso que a gente tá fazendo.
1: E até aproveitando o gancho, né, mandar um abraço para todo mundo lá da assessoria Bianco que colocou as semivelhas aqui no nosso caminho, né, no nosso programa. E aproveitando, Pedro, é, já que vocês estão com uma assessoria que tá fazendo esse trabalho para vocês, como que você tem visto é, a cobertura e a divulgação de bandas independentes do rock nacional ou do rock mesmo aqui do Brasil, de bandas até muitas vezes maiores, a gente vê que tem sempre um festival aqui ou uma banda voltando ali, mas a cobertura, assim as notícias é, pelo rock, como é que você está acompanhando?
2: E quem vai aproveitar o gancho agora sou eu, você falou da Bianca aí, um abração, Yasmin, e assim, é, por exemplo, está em um espaço como esse aqui, Pra mim, é, significa que nós estamos conseguindo avançar, tá entendendo? Estamos conseguindo ir longe com a ajuda da nossa assessoria, né? E assim, com referência às notícias, eu sinto que, que como, eu disse, como eu disse anteriormente, se você meio, pelo menos essa minha visão, não como um músico que está fazendo, é como uma pessoa comum que ouve as coisas, é, a, a, a música meio que virou coisa de nicho, então as notícias do rap, o pessoal mais que abrange quem tá do rap, as notícias do rock, abrange quem é mais do do rock, a não ser que seja uma coisa mais um cara que seja mais mainstream, mais conhecido se ele volta, aquela coisa assim então, as notícias existem, tem as páginas, tem as redes sociais para falar isso, a gente acompanha algumas porém, você meio que tem que procurar né, se você quer saber alguma notícia de uma banda favorita sua você já tem que estar tá meio que direcionado para aquele tipo de publicação pra aquele tipo de, de, de mídia que vai chegar a você, e aí onde a gente vê e faz a diferença da nossa assessoria nos direciona para o tipo de público que espera por ouvir uma coisa da, como a música da gente, uma coisa semelhante a gente, então é assim que eu consigo enxergar.
1: Então é isso, meus caros, e pra quem quiser também, é muito simples, acesse lá o nextbr.com, tem entrevistas legais com o público do rock, bandas alternativas aí do rock nacional, muito legais pra vocês conhecerem também. E Pedro, a gente chega naquele ponto, na entrevista, que é momento de você entregar todos os outros é, participantes dessa banda, os integrantes, e agora que você vai falar das histórias, né, quais perrengues vocês participaram aí juntos... Histórias de estrada, aquilo que talvez você já tenha contado para alguém, mas ah, publicamente e... ainda faltou. Então, queria que você falasse um pouquinho é, desses perrengues aí. É, histórias né? de estrada de palco. A gente tem muita história, rapaz. Tem umas histórias que são
2: <risos> é, muito, digamos, cabeludas, né? Mas eu acho que a gente pode falar, tá no espaço para isso mesmo. Tem uma história que, <risos> que a gente hoje, atualmente na Semivelhas, a gente proibiu uma coisa chamada protocolo gameleira. E uma determinada vez. Nós <risos> fomos tocar no, na cidade de Aguarari, na Bahia, no, no, no distrito da Gameleira. E era um distrito assim basicamente rural. Só que, incrivelmente, o pessoal teve uma recepção muito grande pela, pelo rock, pela novidade da coisa. E foi uma festa de padroeira, né? Foi a padroeira do lugar. E aí a banda o sexo tocou primeiro do que a gente. Né? E o pessoal da organização da prefeitura Vira assim, ó, não vai dar mais pra segunda banda tocar Porque a procissão vai passar E vai acabar tal hora e tal hora Depois já é a banda de forró e tal E aí eu cheguei, poxa, não vamos tocar Virei para André assim, e aí André? Não, é, vamos beber, vamos beber aqui. E a gente curte isso, o senhor não toca, beleza Só a gente começou a beber de verdade, rapaz De verdade, rapaz Eu não sei por que cargas d'água Nosso antigo produtor aceitou tocar Depois que a prefeitura chegou oh, Deu tempo agora, dá pra tocar ah, A gente já não tava tá em estado muito bom de consciência. É. E a gente subiu no palco, eu e André, achando que tava fazendo solo. Aí Steve vai duelando com o mas só na cabeça da gente foi, foi obrigado o técnico de som Acabar o show E aí a gente acabou o show sem entender nada O povo todo curtindo aquela maluquice E os outros caras da banda tudo puto O produtor puto O, show, o, o técnico de som puto Só eu e o André achando que era o melhor do mundo Aí a gente acionou o protocolo gamer Antes de tocar nada de cachaça Desse jeito aí É uma das histórias <risos>
0: Sensacional. Ou seja, o técnico de som foi lá e cortou, cortou. cortou a onda de vocês, puxou o fio da tomada e falou: Acabou o show, acabou a festa.
2: Acabou a festa. Tanto que quando a gente falou, ah, vamos ativar o protocolo cameleira, não pode, não pode ativar o protocolo cameleira tocando, não, de jeito nenhum. Ainda tem é outra história? Tem outra história legal.
0: Pode contar, o espaço é, o espaço é seu. Pode Essa é outra história é bem
2: interessante. É, quando a gente foi recebeu o troféu Caim, cara, a gente manteve um status de banda foda do, do, do cenário. Agora, por quê? Porque a gente não subiu no palco pra receber o prêmio. Vou contar a história. O antigo baixista é, é, errou a logística e atrasou. Atrasou nossa entrada. Quando a gente conseguiu entrar no teatro, lá em Salvador, aqui em Salvador, é, já tinha passado, já tinha chamado a gente da premiação. E aí, como assim já chamou? Não, não, no final a gente entrega os troféus pra você e tal, e tal, e tal. Aí no final a gente recebeu o troféu, né? O I a gente disputa essa onda, velho Aí ficou todo mundo puto, com raiva Cara, como é que você deixa passar aquela discussão e coisa e tal vocês A gente, porra, batalha Não vai receber o prêmio caindo no palco A gente podia aparecer no jornal, não sei o que, coisa e tal Aí chega alguém, velho, vocês são muito foda é, Eu falei, porra, vocês são Caralho, estão cagando pra essa Mídia mainstream, nem foram Receber o prêmio, só vieram aqui pegar depois É, é isso mesmo, nós somos a banda Super alternativa, que não, não liga Pra isso e coisa e tal, mas na verdade A gente queria até subir pra pegar nosso prêmio e acabou não pegando, mas mesmo assim ficou com o cara de banda
1: marrenta, tá entendendo? E essa é outra história interessante. É até melhor aparecer no jornal como a banda que não recebeu o prêmio vai ter muito mais destaque do que todo mundo que subiu pra receber, porque de fato vocês foram lá e retiraram, né? Pois é,
2: foi isso que aconteceu, a gente ficou conhecido como uma banda que meio que cagou pra subir no palco do prêmio Kayme, sem ter feito isso intencionalmente. Mas acontece.
0: E faz parte do rock também, né? Acho que em outros estilos o, a, os artistas eles são lembrados quando eles comparecem, né? Agora quando eles não vão ou quando causam alguma coisa alguma situação inusitada <risos> acho que quando puxa pro, pro lado do rock acaba meio que sendo mais folclórico e mais divertido ainda, né? As pessoas acabam se lembrando mais dessas histórias é, que fogem do, do script, do, nor, do normal e do natural e quando é uma banda de rock que tá por trás dessas dessas aventuras, eu acho que ainda ganha um ar assim ainda mais mais interessante, mais divertido até, né, que eu acho que isso é muito característico dessa anarquia que tá tão presente no, no, no rock, né sensacional as suas histórias
2: é, assim, e pode crer a gente, assim, algumas pessoas ainda lembram desse episódio, se
1: assim, vocês não foram receber o prêmio Caim, vocês são muito foda, eu falei, pô, obrigado isso tudo faz parte, né, e com todas essas histórias, é, essas vivências vocês têm longos anos de, de estrada, Pedro, é, qual a experiência, como banda, que você vocês podem tirar de tudo isso? Eu acredito que vocês estejam munidos de sair, né? As situações de crise vocês resolvem rapidinho. Mas qual a principal experiência adquirida? Assim, eu,
2: o que eu acredito é que, as, é que se você se dispõe a fazer uma coisa, você tem que fazer bem feito. É. Nós não somos uma banda virtuosa, mas a gente procura ensaiar, tocar no tempo, fazer viradas certas, tocar afinado, tentar fazer aula de música, então assim, por mais que você seja uma banda de garagem, seja uma boa banda de garagem, não significa que você vai juntar aqueles instrumentos e fazer aquilo que dá de todo jeito, que você pode estar tá achando o máximo, mas se você quer ir mais ali você tem que fazer bem feito o que você faz por mais que seja simples, por mais que sejam três, quatro acordes que façam aqueles acordes de maneira bem feita, então assim, eu lembro que nós fomos tocar uma determinada nada vez, é a cidade de Sapucaia do Sul, aí na a região metropolitana de Porto Alegre, e quando a gente tocou, a banda sempre foi muito coisa assim, eu sou guitarra base e como a gente gosta muito de stoner, de riff, dessas coisas, eu fico muito ligado no tempo da bateria, então eu mesmo, procurei entender o meu gosto, eu gosto de encordoamento 012, entendeu? assim, com distorção da Marshall, sabe? Antes eu distorcia muito, mas, então, eu procurei fazer que o som, ele pudesse bater a ter forte, então a gente procura ter sempre é, como passar o som antes, ser chato para passar o som, fazer bem feito, entendeu? Tentar organizar suas coisas assim se você vai viajar para tocar em algum lugar, compra horários, é... seja profissional. Por mais que você ainda seja amador, a sua postura de profissional é que vai mostrar aonde você quer chegar, aonde você tá indo. Porque eu acredito realmente que por mais que você pague... Assim, não é qualquer tipo de música. A gente não tá falando aqui de, de, de estilos esdrúxulos. Eu não tô dizendo que nenhum estilo é esdrúxulo. Mas uma música de sacanagem, qualquer coisa, um MC... Um, não sei, essa menina que cantava uma música até certo tempo aí de... Enfim, a gente está falando de, de, de música séria. Então, a produção que se preze... Ela não vai passar um trabalho que ela não acredite. Então, até para que você use a sua grana... Use o seu esforço... Para pagar uma produção, uma publicação... Você tem que ser bom naquilo que faz... Para você ter, ter condições de ser mostrado. Entendeu? Então, essa experiência que a gente usa... É, se você... Você procure... E, e quando eu digo de ter o melhor e fazer o melhor... Eu não estou dizendo... Que compre uma caixa mais cara... guitarra mais cara... Não, mas... Mantenha sua guitarra afinada... Mantenha seus equipamentos em dias... Tá ensai sempre... Se comunique com a banda. Se preocupe como você faz o show. Por exemplo, nós somos conhecidos por um show dinâmico. Mas por a gente não toca uma música e para? Não toca uma música que para? A gente gosta de dividir em blocos. A gente divide as, o show em blocos. A gente se preocupa com a iluminação, entendeu? Então, esse tipo de coisa, para mim, faz diferença. Essa é a grande experiência. É, como a gente sempre dirigiu muito e ainda dirige para poder tocar às vezes, então quem vai dirigindo, se mantenha saudável, se alimente bem, porque a gente tem que voltar para casa, tem família, tem tudo para fazer. Então, assim, viva su sua vibe, curta a onda, mas seja responsável e profissional. Essa é a principal
1: experiência que eu pude ganhar, tocando nesses anos todos. Perfeito, acho que você deu até uma aula agora, né, para quem tá começando, para bandas que estão aí pensando em sair da garagem, como você disse, que façam direito, que... que... A ah, mesma coisa do Sinfonexp aqui, né, a gente é, tem essa questão de ser independente mas a gente sempre tenta entregar para quem ouve o melhor E nisso tudo existe uma dinâmica, Pedro Uma dinâmica específica entre os, os, os membros E qual que é essa dinâmica durante o processo de criação? Então, o é,
2: Mamed, ele é compositor Nós somos, na realidade, mas um, principalmente eu e o Mamad A gente compõe mais, entendeu? Quando o Mamad compõe, por ele ser baterista, as músicas dele são mais sincopadas e mais é, no tempo, a letra, o riff, a virada, tá entendendo? E assim, a dinâmica é assim. O Mamad é muito criativo para fazer as baterias dele e a gente meio que fica livre para compor em cima, entendeu? Assim, Quando um compõe, não necessariamente a gente indica oh, eu gostaria de guitarra assim. A gente deixa total liberdade. Então, quem for ouvir nosso som, por favor, ouça. Tá aí disponível em todas as plataformas. Você vai notar que as guitarras, elas meio que não são virtuosas, mas elas conversam o tempo todo. Ou seja, a nossa dinâmica entre eu e o André, e aí eu, André, a gente, eu estou falando, chama de André aqui, mas chama de jazz. Entre eu e jazz, elas é, é conversarem, uma dizer uma coisa, outra, outra. Então, quando uma toca, outra faz um riff, não necessariamente o solo, e uma faz o solo. E assim, o baixista é livre para fazer a levada dele, então... A principal dinâmica entre a gente é, a, a sinergia que rola é da liberdade, isso não significa que um não possa opinar no trabalho do outro ou pedir opinião ao outro, claro que pode mas você vem de uma total liberdade de, 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 de composição, então como é isso no processo criativo, é, eu posso falar mais da guitarra porque eu sou guitarrista base e faço um solo em um outro, então comigo e com o André é, tem músicas que por exemplo o André não tem ideia da base, eu faço a base inteira e ele se preocupa em flutuar e fazer riffs, aquela coisa de não a guitarra ser necessariamente um solo Toda hora, mas que se uma guitarra fizer uma coisa diferente, isso é meio strokes, né? Que faz um riff, uma coisinha diferente em cima da outra guitarra e as duas se destacam. O baixo vem e a bateria, o meu gosta muito de prato. Então, assim, com o André, eu tenho essa coisa de flutuar e com o baixo e a bateria eu sou muito sólido. Sou muito sólido, então eu, eu gosto sempre que as nossas músicas, como em Vertice, vocês podem ouvir, a guitarra base e a bateria baixo sempre batem praticamente parecidos para formar uma massa. Então, eu acho que é mais ou menos isso.
0: E é importante, né? Acho que toda banda tem que ter essa troca, né? De, de ideias, né? Entre os, os integrantes no processo criativo, porque é nesse momento que os arranjos são formados, né? Que é nesse momento que a roupagem, para claro, cada um faz as suas composições, traz as suas ideias, mas nessa troca de palpite, de dar o palpite no, no na guitarra, na distorção, no pedal, no som de bateria de baixo, é nesse momento que se costura o arranjo para determinadas canções, para determinadas não, para todas as canções, né? Então é fundamental ter essa troca no... dentro do ambiente de banda,
2: né, cara? Com certeza isso mantém... Inclusive mantém a amizade, né? Que nós somos amigos de muito tempo inclusive isso mantém a amizade porque assim, juazeiro é quente pra caramba acreditem, gente. Tem dia que dá 34 graus à noite. Tem hora que a gente ensaia, 42 graus. E às vezes o ensaio não rende muito do ponto de vista musical, mas quando a cerveja tá gelada e a gente tá conversando com o outro aí consegue render mais. Então ajuda até na amizade isso aí.
0: E com tantas é, influências que a gente já está falando ao longo da entrevista e com esse processo criativo, com essa troca, como é que vocês equilibram é, as inspirações de cada um para poder criar a sonoridade que vocês têm?
2: É, eu, eu, eu não sei bem se isso tem um, um, um equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio propriamente dito é na hora que a gente vai se juntar para escolher o que vai ser gravado. É porque não há realmente limitação do que... Vai ser apresentado, né? É, a gente tem uma música que é engraçada, que é uma música, assim, uma das melhores músicas que a gente fez, que nunca foi gravada. E a gente tenta, tenta, pensa em gravar, e a gente vai botar um nome interessante na música, que a gente tava num show em Tamaçari, em, em e teve um cara muito, muito doido, muito animado, muito alegre, que disse que a gente era do interior, a gente era uma banda que fazia um rock adulto caipira. Aí a gente colocou esse nome nessa música, e incrivelmente a música nunca participou. Então, assim, meio que o limite disso é só na hora de ver o que é que. Que fica melhor, assim, no CD, no que é que tá se colocando, entendeu? A gente meio que não, não limita mesmo ao que pode ser trazido, do que pode ser buscado, do que não pode, tá entendendo? Assim, a gente fala de, 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 de usar causped na, na, nas guitarras, usar modulação, entendeu? Então, não, não vejo bem uma limitação Pra criar, apenas pra selecionar o que vai ser
1: gravado Porque também não cabe 30 músicas Mas no dia que gente quiser colocar, a gente coloca 30 músicas, né? Exatamente, a gente fica até ansioso Pra escutar essa música como seria né Um rock adulto caipira é, Quando lançar, pode voltar aqui Todos os integrantes, você também, Pedro, pra contar É um pouco mais que Essa música foi lançada E aproveitando agora é, dessa questão De todos se juntarem de, Das referências de cada um né Desse equilíbrio, como que vocês Três chamam o público, né? Ou numa sua, uma visão sua, como trazer o rock de volta, né? Com exemplos aí como o Maneskin, Greta Van Fleet, entre outros que estão surgindo e fazendo muito sucesso, lotando estádios, casas, é, como que faz para chamar o público brasileiro pro rock and roll.
2: Exatamente sobre isso, é bom você usar essas, essas bandas como referência, Greta Van Fleet, Maneskin, que você ainda vê muito chita, muito, muito cara cabeçadura no rock and roll, entendeu? E esse dia eu fiquei meio Assim, mas pra que isso? Viu vi uma entrevista de Robert Plant Dizendo que o Greta Van Fleet é só uma imitação Ele não viu o quanto isso é bom Alguém está querendo imitar o Led Zeppelin E seguir sem -se frente está fazendo sucesso hoje Em alguém se inspirar no Led Zeppelin Então assim, me parece que algumas pessoas Não têm essa visão Então retomando o que eu falei um pouco atrás Lembra que eu disse assim Nós procuramos fazer o que a gente gosta Mas a gente está se adaptando Tentando beber de outros elementos Pra fazer um som diferente. Então a gente está tentando seguir essa, essa nova tendência, mexer com novas tecnologias, mexer com novas, é, novas divulgações, fazer um som que a gente quis fazer, não significa que tem que ser o um som antigo, mas tem que ser um som que a gente quis fazer com os elementos que a gente quis colocar e tentar adaptar isso a, 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 as novas gerações. Então eu fico feliz de ver bandas como as que, que a gente acabou de falar fazendo sucesso. O Skin gravou uma música da década de 50, né, begging, é begging, é bem uma música antiga de, de, de música, enfim e tá fazendo sucesso, deu uma roupagem nova Entendeu? Assim, nós ainda não temos Dinheiro suficiente para regravar uma música Famosa, nova, mas se assim Um dia der vontade, a gente vai fazer uma coisa Como o Muse fez com é, A Putz Pelo New de Nina Simone Então a gente tem vontade de fazer isso Porque assim, o rock também tem que andar Também tem que crescer, também tem que Não vou dizer crescer, mas se ramificar Se modificar Então a gente segue essa mesma linhagem De entender o novo e, e adaptar isso Ao nosso som.
0: Bastante, né? Porque a gente vê outros estilos se renovando, se reciclando, sempre surgindo novos artistas com um destaque grande no cenário mainstream. E quando a gente vê isso acontecendo no rock, é, é triste ver uma galera que se diz fã de rock and roll, mas que não não, não é nem necessariamente ah, tem que gostar, mas que não apoia esse, esses, essas bandas esses artistas ou fica falando mal, ou fica com uma resistência. Você falou mesmo tem muito chita né? Às vezes o cara nunca nem ouviu, nunca prestou atenção no, no trabalho especialmente dessas duas bandas que são os nomes do rock com destaque mundial é, mais recente e às vezes o cara torce o nariz sequer ouviu uma música ou se pegou por um meme por uma coisa de, de tiktok que dura ali 15 segundos sem se dar conta que tem todo um trabalho por trás, que é interessante que os caras estão fazendo justamente essa renovação do rock né? se não rolar isso, a gente vai continuar ouvindo as mesmas coisas de 50, 40, 60 anos atrás, e não vai dar espaço pro, pro novo, né? Sendo que, eu já
2: dizia, assim, né? O novo sempre vem, né? Com certeza. Com toda certeza, assim, e isso é, é o que eu acredito também. Assim, não vou que eu sempre fui um cara completamente aberto às ideias, era fui meio chato, só que não cheguei a ser tão chato, assim. E aí eu percebi que, como dizia Gessinger, né? só uma mudança é permanente. Então, assim, a, um, citando o um exemplo, uma determinada ocasião, nós estávamos em Salvador e fomos na... União dos Músicos do Brasil, OBC... União Brasileira de Compositores... Vamos registrar nossas músicas... E lá a gente viu... Como o um músico pode ganhar dinheiro... E então, rapaz, é interessante isso... E da outra vez a gente pensando nisso... Em um show que abrimos para Nando Reis em Petrolina... A gente foi conversar com o Nando e viu que... Você pode ganhar como compositor... Você pode ganhar como intérprete... Você pode ganhar como produtor, como show... Então, se você unir as mãos... E aí a gente vê o que é que o sertanejo faz... A gente ouviu o pessoal dizer, da, da OBC, que assim... O sertanejo, ele tem uma dupla aqui, X e Y e A e B. Alguém liga pedindo a música de A e B. Aí o que é que você falou? Oh, a e B acabou de tocar. Você aceita X e Y, o cara aceita. Ou seja, todo mundo toca, né? Todo mundo participa. Então, no rock, além desta, dessa abertura para o que pode vir de novo, tá faltando das mãos. Então, a gente tava assistindo... Uma vez um documentário Falando sobre o rock de Seattle E o rock de Seattle Você tinha uma união Lá entre Pearl Jam Entre Soundgarden Que é tanto que o Seattle Era o Temple of Dogs Aquela coisa toda E era um cenário unido Já como de Nova York Não era Entendeu? Nova York era um querendo Mastigar o outro Então a gente tem que pegar O exemplo dos outros tipos de música E puxar pra gente sim Nas dinâmicas que dão certo Pode sim E acho válido isso
0: é, você tocou num ponto interessante, né, de dar as mãos, e a gente está falando também isso ao longo do bate-papo. É, aqui no Brasil, por que, que você acha que isso não ocorre entre as bandas, não tem essa sinergia de todo mundo jogar? Até em nichos pequenos, mas se você vai é, colocar num âmbito um pouco maior, indo para um cenário mais nacional, é, para um cenário nacional, na verdade, isso não rola tanto. O você, que, que você acha a respeito disso?
2: Eu, eu acho, assim, que as boas iniciativas, que as boas práticas, elas têm que ser replicadas e têm que ser... É, elas têm que ser impulsionadas a acontecer. Por exemplo, eu vejo contribuições hoje, eu já vi, vivendo o ócio, tocar com um caju de castanha. É... Scalene, que a gente já tocou com Scalene Ainda adora Scalene Tocar com Fafron Alaska E Fafron Alaska com Super Combo Essa coisa existe, então a gente vê isso acontecendo Desde Nando Reis O próprio Nando Reis disse a gente que As músicas do Jota Quest são todas dele em Nando Reis Mas como ele é Nando Reis, ele vai ganhar como compositor E Jota Quest como executor Então o que falta é isso É a gente chegar e, peraí é, nem todo mundo é uma ilha, tá entendendo? Vamos juntar, vamos fazer música nova e não só dentro do rock, como, como, como a ilha, mas entre outros estilos, eu acredito muito nisso. Quando você vê é, o Angra gravar Black Widow's Web com Sandy, pra mim aquilo foi muito massa. Eu vi gente reclamando, falei, meu Deus. Velho, quando uma banda de metal no Brasil foi top one no Spotify, só com essa música de Sandy. Por quê? Porque o fã de Sandy ficou curioso de saber como é que Sandy ia se comportar em metal e daí conheceu o Angra. Um exemplo desses dias que a gente viu que o Metallica voltou a ser super conhecido no mundo por causa de Stranger Things, de um seriado da Netflix que a meninada adorou ver o cara tocando Master of Hobbits pra espantar espíritos ou pra uma coisa desse tipo, tá entendendo? Então tá faltando essa, essa simbiose, a gente partir pra um ver com o outro mesmo. Existe, só tá faltando a gente chegar e dar o próximo passo. É realmente fazer o que o Angra faz com o Daniel Dialgo. É se dispor a fazer isso, é quebrar barreiras, tá entendendo? E ainda diga, a gente fez uma música que é quase uma jovem guarda. A gente só não tem uma parceria, mas a música é uma jovem guarda. Então é se dispor a fazer. E acontece, assim eu acredito.
0: E você citou esses nomes todos, né? Desde Angra, Daniel Dial, né, inclusive. É, tava rolando na internet esses dias que o Edu que gravou com o pessoal do, 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 calcinha, do Calcinha Preta, né? Eu achei super interessante isso porque o próprio Calcinha Preta tinha feito uma versão de uma música do Angra lá atrás. É, e a gente tá falando desses nomes todos. Se vocês pudessem colaborar com qualquer artista ou banda, é, quem seria e por qual motivo, por quais motivos que vocês gostariam de fazer determinada parceria com determinados artistas?
2: Cara, pensa numa pergunta que tem tanta resposta. Assim, é, eu, eu pensei que tem tanta gente que eu gostaria de, de, de realmente tocar e tal. Eu gostaria de poder tocar com, assim, eu tenho músicas que não são necessariamente rock'n'roll, mas é só como exemplo. Eu, eu realmente não, não, acho que não, tô, não tenho aptidão para responder isso com um nome ou com um artista. Mas já pode tive... fugir do rock, dependente... Isso, isso. Modelo. Mesmo fugindo do rock, tá entendendo? É... Imagine só você conseguir. É isso que, que eu vejo que falta a gente sair da limitação. Eu não consigo citar com o nome só, porque quando você vê a dança das borboletas com Zé Ramalho e Sepultura. Aonde que a gente imagina uma coisa dessa, entendeu? Então, por exemplo, eu adoraria fazer com Zé Ramalho uma, uma parceria como adoraria com Sepultura, tá entendendo? Mas muito do, do, do que você está disposto, assim, de, de, da sua abertura, da sua visão musical. Eu adoro Geraldo Azevedo. Né? Adoro mesmo, tá entendendo? Eu adoraria pegar um, um, uma banda. Como, não sei, te embalar, dolorido, e botar um drive, fazer aquela percussão baiana pesada com drive, uma coisa roots de novo, tá entendendo? É muita coisa que a gente tem na cabeça. Assim, falta contato? Falta. Falta grana pra fazer? Falta. Mas a vontade tem.
0: Bom, a gente tá chegando no final do nosso bate-papo aqui. O tempo passou o papo. Quando é bom, passa rapidinho. Passa oh, o e quais são as metas E as pretensões é, Para o futuro da Semi Velhos Além dessas novas canções, dessas ideias Todas que, a gente, que você compartilhou Com a gente aqui é, Quais são os planos para o futuro da banda Para os próximos meses, dias, anos Enfim, para 2024 O que, que vocês bom, estão planejando Para o
2: trabalho Para 2024 a gente planeja assim, Que o disco seja bem divulgado Que a gente tenha uma quantidade de plays A gente seja conhecido bastante a gente conseguir Rodar, voltar a rodar assim. Ninguém vai parar as vidas e enfim, viver de música se acontecer uma coisa dessa é ótimo entendeu? Mas a gente vai fazer uma, uma estratégia para que a gente consiga participar de shows mais pontuais e shows estratégicos. A gente vai fazer o show sim no pub, em aquele lugar, mas vai fazer um show onde a gente consiga é, 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 levar o, o som, digamos. A gente conseguiu, viu que a música chegou em tal região, então ali pode ser um show, a gente conseguiu contato para fazer um show ali, a gente vê, olha, Fortaleza, o pessoal da Selvagem a gente conhece, a gente vê aqui em Salvador o pessoal vendo a gente conhece, e fazer esse intercâmbio para poder a gente, é... como é que eu posso dizer, fazer o trabalho braçal da coisa. Então a gente está divulgando, que a primeira estratégia é essa, né a gente divulgar bem na internet pelos meios certos, então a gente tá aqui com vocês no Sinfonex. Já é um indício que o trabalho está sendo bem divulgado. E daí apresentar a gente no palco, a nossa vibe de tocar. Nos lugares certos, nos lugares onde a gente focou para tocar.
1: Então, meu caro Pedro. É, eu tenho que agradecer você em nome da, de todo o time aí da Semivelhos de todos os integrantes que sonharam muito lá em 2012, fizeram dois álbuns e estão indo pro terceiro então a gente desde já deseja sucesso, contem aqui com o Nexp para divulgação, no Next BR tem uma matéria aqui sobre essa conversa com as principais aspas do Pedro, com os sons que você é, foi citado aqui você vai ouvir lá também e na plataforma que você quiser compartilhar para o seu amigo, é muito simples, você clica lá e tem todas as plataformas de áudio para você compartilhar e escutar também a semivelhos. Pedro, meu caro, eu tenho que agradecer imensamente você estar representando a Semivelhos aqui no Symfonexp.
2: Eu que agradeço o espaço, vocês, valeu Jefferson, valeu Klaus, valeu demais, o espaço está tá dando a gente, e a gente vai retribuir isso com mais música. É a maneira que a gente tem de retribuir do espaço que nos são dados, então a gente vai retribuir com música e fazendo o melhor que a gente pode. Muito obrigado a todos, Valeu aí, até a próxima e vamos estar sempre juntos. É que... pode,
0: pode, pode, pode finalizar, Pedro.
2: Pronto, pronto, é assim... Obrigado aí a todo mundo, obrigado mesmo de verdade pelo espaço, né? E assim, como a gente está tentando resistir, vocês também estão tentando resistir. A gente resiste tocando, vocês resistem divulgando, vocês resistem falando, e a união das resistências é que a gente leva, mantém o movimento vivo até a gente passar pelo vale, pela crista da onda, como eu repeti, como eu falei, repetindo o que eu falei há um tempo atrás. Então, é só tenho a agradecer a vocês, caras aí, é demais, muito, muito bom mesmo, fico feliz em participar. Tenho certeza que toda a banda Semi -velhos, a então, agradeço o nome deles. Um abraço aí. Valeu Cláudio, valeu Jéssica.
0: Antes da gente encerrar, Pedro, é pessoal que está ouvindo o podcast aqui, que está conhecendo, tendo o primeiro contato com o trabalho de vocês, como é que a gente faz para achar semi velhos nas redes sociais?
2: Não tem, não tem trabalho. Digita lá semivelhos. Se não aparecer nenhum anúncio de carro, velho de casa usado, é a gente. Então, a gente está aí no Spotify, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está tá em todas as plataformas de música, dizer... Enfim, eu não sei dizer todos os nomes, né? A gente eu onde sei. tiver plataforma de música, a gente tá. Tá no YouTube. Então digita semivelhos lá, que vocês vão achar. Vão achar e... Isso, vocês vão gostar. Eu Tenho certeza que a gente vai mostrar algo de bom pra vocês. Então não tem trabalho. Basta digitar velhos aí. Ou semivelhos e banda, pra desvincular, né? Que às vezes tem outra coisa que chama velhos que não tem trabalho e consegue achar. Vai dar... O Google que ele indica rapidinho.
0: Se não for carro ou casa, com certeza é o... <risos> é o trabalho de vocês. É o é, é o... Se não fosse... <risos> perfeito.
1: E agora tem o uh, um encerramento do Jefferson Vicente também. Jefferson, se você quiser deixar uma mensagem para o Pedro e para toda a galera da Semivelhos aí, é contigo.
0: Pois é, cinco anos já fazendo esse encerramento. <risos> Mas é sensacional, é sempre um prazer estar por aqui. Aquele recadinho final que quem ouve o nosso trabalho, quem ouve o nosso podcast já conhece. Segue a gente lá nas redes NexpBR, tanto no Insta quanto no Facebook e o nosso site nexpbr.com, onde vai ter uma matéria sensacional falando um pouco sobre a SEMI divulgando esse episódio. Pedro, foi um prazer ter você por aqui. Continue acompanhando, compartilhe o episódio com os seus amigos. Continue divulgando e prestigiando o nosso trabalho. Pra gente é sempre um prazer estar por aqui apresentando e falando de música boa pra vocês. Até a próxima edição. Valeu! Está ouvindo aí, filho? Sinfonexpi, o programa de entretenimento musical do Nexp Podcast.